0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 27 сентября 581 день полномасштабной войны России с Украиной. Медведев заявил о готовности России к войне с НАТО. ООН начал расследование против российских госпропагандистов по обвинениям в подстрекательстве к геноциду. В руководстве Роснефти полетели головы из-за дефицита топлива на рынке. Путину предложили завозить в Россию мигрантов из Мьянмы и Камбоджи, чтобы удовлетворить потребность в трудовых ресурсах. Обо всем подробнее. «Западные страны оставляют России все меньше выбора и толкают Москву к прямому военному конфликту с НАТО», заявил зампредсов России Дмитрий Медведев. Он напомнил о недавней передаче Киеву танков «Абрамс» и готовящихся поставках ракет большой дальности «Атакамс», а также о чествовании в парламенте Канады 98-летнего ветерана дивизии СС Галичина Ярослава Хунку, которая позднее было признана ошибкой. Похоже, что Россия оставляет все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто-фашистский блок, типа гитлеровской оси. Хотя и большего размера. Мы готовы. Написал в своем телеграм-канале Медведев. При этом он подчеркнул, что результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 Риторика российских государственных СМИ в отношении происходящего на войне в Украине может быть приравнена к подстрекательству к геноциду. Об этом сообщил председатель комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Мози. В своем первом полном отчете, опубликованном в марте, комиссия пришла к выводу, что российские власти в ходе вторжения совершили широкий спектр военных преступлений. Тогда Мози отметил, что комиссия знает об обвинениях в геноциде, среди которых принудительный вывоз украинских детей на подконтрольной России территории и пообещал провести расследование. В понедельник 25 сентября Мози пожаловался на недостаток ясности и прозрачности относительно полного объема обстоятельств этих событий и пообещал продолжить расследование. В мартовском отчете комиссии было также установлено, что Москва стоит за множеством других военных преступлений, включая широкие атаки на гражданские объекты и инфраструктуру, убийства, пытки и сексуальное насилие. Российские военные вчера днем снова обстреляли Херсон. Ранение получили три человека. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Телеграм. Под огнем российских войск оказались жилые кварталы города. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 52-летнюю женщину, которая на момент обстрела находилась возле собственного дома. Двоим мужчинам 40 и 79 лет медицинская помощь была оказана на месте. Во вторник, 26 сентября, в Бердянске Запорожской области прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, а также мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров. По данным очевидцев, первые взрывы раздались в городе примерно в 16.22. Спустя 10 минут в Бердянске прогремел еще один взрыв. Российские власти уже успели заявить, что возле города якобы сбили ракету. Также под обстрелом российской артиллерии оказался Волчанск, Харьковской области. В результате атаки пострадал мужчина. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Российские войска готовятся принудительно эвакуировать часть жителей временно захваченной Горловки на Донбассе в Россию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. По данным местного подполья, население Никитовского района Горловки будут вывозить независимо от их желания. Согласно информации ЦНС, на место выселенных людей россияне планируют расквартировать военных. Активность армии России на военно-морском направлении значительно снизилась. В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля. В Азовском море один, в Средиземном море тоже один российский корабль. При этом ни в одном из трех морей на российских кораблях ракеты нет. Как отметила спикер сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, после удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе наблюдается затишье военно-морской деятельности россиян. В ночь с 26 на 27 сентября в Подмосковье прогремели взрывы. Начался пожар в районе военного аэродрома Чкаловский, где недавно неизвестные диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет. Согласно данным РССМИ, пожар начался в подмосковном городе Щелково. Сообщения о пожаре и трех взрывах появились после полуночи. Очевидцы пишут о столбе пламени в районе военного аэродрома и станции Соколовская в Подмосковье. Официальная информация от властей России о пострадавших и причинах пожара на данный момент нет. Межнациональное напряжение между осетинами и российскими военными создает раскол в 42-м гвардейском мотострелковом полку на передовой в Запорожской области. Об этом сообщает Институт изучения войны. Мобилизованный из Северной Осетии Алании Арсен Тимираев, служащий в 70-м гвардейском мотострелковом полку, опубликовал видео, где видно, что российские военные из его полка избили его и двух бойцов из 71-го гвардейского мотострелкового полка. Темираев утверждал, что военная полиция спросила о его этнической принадлежности и сказала, что Россия для русских. Пострадавший российский военный также рассказал, что военная полиция избила его и других военнослужащих из-за того, что местный житель Такмака утверждал, что они совершили сексуальное насилие над детьми. Сам Тимираев преступление отрицал. По мнению военных аналитиков, межэтническая напряженность между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу Запорожской области, может поставить под угрозу целостность российской обороны и сплоченность подразделений на фоне недавних достижений украинской армии в этом районе. Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину дополнительной партии Абрамс. Точное количество танков не называется. Вместе с тем журналисты утверждают, что США могут поставить до 30 Абрамс при этом. Первая партия танков уже получена Украиной. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Олангрен заявила в Твиттере, что Украина получит истребители F-16 уже в следующем году. Она также отметила, что поставки зависят от множества факторов. Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируется запустить как можно скорее. В данный момент пилоты ВСУ уже проходят обучение в Нидерландах. Дефицит, возникший на российском рынке топлива и заставивший власти остановить экспорт, потребовал найти козлов отпущения. Ими стали топ-менеджеры крупнейшей нефтяной компании страны «Роснефти» с целой серией увольнений, происшедших в последние дни. В частности, был уволен начальник управления трейдинга Марат Загидуллин. Загидулина вывели из офиса сотрудники службы безопасности. Также своих постов лишились несколько топ-менеджеров компании. При этом в самой Роснефти не подтверждают связь между увольнениями и дефицитом топлива, а объясняют это завершением контрактов или личными причинами бывших сотрудников. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции. Это, по мнению Титова, которого, цитирует РБК, может преодолеть нехватку кадров в экономике. В письме Титова президенту отмечается, что кадровый голод в России достиг исторического максимума. Уже нет возможности удовлетворить потребности в трудовых ресурсах за счет граждан стран СНГ, считает он. Основное внимание омбудсмен советует обратить на страны Юго-Восточной Азии, также на Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Бруней, Филиппины и их соседей. Проблемы с кадрами обострились после мобилизации, в результате которой 320 тысяч человек отправились на фронт, а еще до полумиллиона выехали из страны. Кадровый голод достиг рекордных значений с 1996 года. Более 42% предприятий в июле сообщили о нехватке рабочей силы. Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставить оборудование российским компаниям по контрактам, которые были заключены до вторжения России в Украину. Это следует из решения суда по иску сотового оператора Теле-2 КООСа ТВК, поставляющему телеком оборудование Ericsson в Россию, пишут ведомости. В материалах дело указывается, что из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию. При этом Ericsson запретили поставлять оборудование не только с ТВК, но и любому другому покупателю для поставки в Россию. К 2023 году Теле2 планировала установить 50 тысяч базовых 5G-станций в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области, что должно было помочь подготовиться к запуску стандарта. По параллельному импорту завести базовые станции не получится, станции производятся для определенного региона, что отражается в особенностях роутеров, лицензиях и ключах активации. Решить технические вопросы без поддержки производителя практически невозможно. Если операторы не начнут получать отечественные базовые станции в 2025 году, в России начнется деградация сетей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.